0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio gravado no Geraldão, na Calada da Noite, dia 3 de setembro.
0: Caladíssima da noite, eu diria. É, das dizer... noites mais caladas nesse momento.
1: É, não sei se está tão calada assim, porque as pessoas estão ouvindo gritos ao fundo e vão ficar muito confusas, né? Mas já é 3 de setembro, não é mais aniversário do Corinthians. E, Lucas, hoje... O Brasa deu aula, eu sou o Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas de Pomoceno e mais ou menos ao lado de Zé Pereira, o pereiraço, pereirusco, pereirante, pereirão, para falar de Belgrado e Ju, dia 2. Tudo bem, Lucas? Animado hoje? Hoje não tem como estar tá desanimado, tem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não tem como estar tá desanimado por vários rolês aleatórios que aconteceram, né? Além, lógico, de um grande dia de basquete, né? Podemos ver, por exemplo, Porto Rico... Jogando com uma geração bem interessante que, inclusive, venceu o Brasil de maneira desinteressante nas eliminatórias para a Copa do Mundo, trouxe todo mundo, que dos que estavam lá e jogaram muito bem, né? Macetaram a República Dominicana. É, vimos também uma Argentina com Timaço, né? Essa é a verdade. Um, mas é uma seleção, Guilherme. Pensa que a Argentina é time? É, é? uma seleção Argentina. Lucas. Uma seleção Uma seleciona. Una... É uma geração, você diria? Não, não mais lá a geração dourada. É essa outra esta. É outro tipo de geração, mas ainda assim muito envolvente, né? Que fez a torcida refletir, né? A torcida estava torcendo para o adversário da Argentina, Ilhas Virgens. Falaremos, talvez, no destaque final, porque merece muito né, destaque a atuação da torcida jovem em Recife. Principalmente a torcida estudantil, né? Foi bonito. Eu era contra o trabalho infantil, Guilherme, mas depois que eu tô vendo... Não, não é que... trabalho, é
1: diversão infantil.
0: <risos> então eu sou a favor da diversão infantil. É... Aliás... Pode
1: continuar sendo contra o trabalho infantil.
0: que <risos> okay, tava muito perto de, de ser a favor. Tamanha a qualidade do, do, do que estão fazendo aqui em Recife, né? As escolas de Recife estão de parabéns, meu Guilherme, não sei como é que nas notas, mas nas quadras estão brilhando... Mas, Guilherme, o grande assunto tem que ser partidaça né, do Brasil, 20 bolas de 3 pontos convertidas, aproveitamento de 52%, tentou 38, mas acertou 20 bolas de 3 pontos. E a gente viu um jogo desbloqueado, eu diria, viu, Guilherme? Com o Lucão, Você, por exemplo, vai começar o jogo, vamos aumentar o chute 3 do Lucão? Vamos. Vamos botar um, um jump no... Cheat. No... É, She é told. isso. Ajeitando, né? O, o overall, né? Vamos aumentar aqui o, o jumping do Rafa Luiz para ele dar uma dunk no meio do jogo? Vamos, por que não, né? E foi isso que aconteceu hoje, né? Foi um masterclass do Brasil Tudo deu certo, não foi assim o jogo inteiro, né? Primeiro quarto foi tenso Mas aí até as Ilhas verdes fazem um jogo duro no primeiro quarto Né, é Guilherme? Contra a Argentina. Primeiro quarto eu aprendi há muito tempo atrás com meu amigo Guilherme Tadeu Que todo mundo aguenta o primeiro quarto na FIBA, né? É... E o Brasil teve uma partidaça Um jogo muito interessante Guilherme foi um jogo tão bom do Brasil que acho que a gente tem que até começar falando no podcast de outras coisas, né? Como, por exemplo... Gostei. Como, por exemplo, de medalhista olímpica trazendo um papel pra gente. Explica isso aí, Guilherme, pelo amor de Deus. Cara, preciso começar...
1: É, esses movimentos que vocês estão ouvindo, essas dificuldades de áudio, enfim... São adaptações tecnológicas à realidade que é belíssima. Né? Então, é perdoem qualquer, qualquer áudio não ideal... Mas tá bonito demais, né? Então, queremos a aproveitar. A galera
0: da limpeza tá fazendo um trabalho de limpeza. E né? se a
1: gente tá arrastando o microfone para lá e para cá. É. Nesse caso, ainda, ainda somos um projeto independente e não temos o equipamento ideal para fazer uma, um, uma gravação com três. Então, o microfone vai voar um pouquinho para lá e para cá, mas tudo bem. Apoio o Café Belgrado, hein? Isso foi, tipo, uma indireta aí. Se você tá pensando se deve ou não apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Mas voltando, cara, estávamos aqui tranquilamente, né? Já tínhamos visto ontem a Iane Marques, a... Penta-atleta brasileira, medalhista de bronze da Olimpíada de Londres. E ao ser medalhista olímpica, uma lenda do esporte brasileiro, que a gente sabe que não são normais, né? Esse feito não é um feito normal, não é um feito comum. É um feito belíssimo, lendário. Sobretudo no esporte que, cara, é um dos esportes mais badass que existem. Né? Porque tem que domar um cavalão, tem que meter um arco e flecha... Tem que meter uma corridinha, natação. Eu nem sei qual que é o outro, Pereira, qual que é o outro? Uma esgrima? Esgriminha? Puta merda! Cara. <risos> cara, é um dos esportes mais badass que existem, né? Então, e cara, estamos aqui muito suaves. E aí a gente mas viu isso aqui... aqui. Pode ser dublê, não é? cara? Cara, pode ser, ela poderia ser uma dublê. E aí, assim, eu já tinha visto ela circulando ontem aqui, mas, mas assim, achei que ela tava. Pô, ela estreia do campeonato, ela é uma grande personalidade do esporte do Pernambuco, achei que tava prestigiando, né? cara aí A gente tá aqui de bobeira é, para quem não sabe, a área de imprensa é, é armazenada Durante todos os jogos com estatísticas Dos jogos que estão acontecendo em papel mesmo né Uma tecnologia aí é,
0: NFT né? em resma NFT <risos> em resma
1: E cara, de repente A Yanni Max tava dando um box score De é, Porto Rico e República, República Dominicana. Dominicana Pra gente, cara, eu fiquei muito confuso Foi um dos mais confusos da minha vida eu, aí assim, aí eu tive coragem de falar. Não sei nem coragem, né? É, acho que foi a reação mais espontânea que a pessoa pode ter. O que, que você tá fazendo aqui? E, cara, olha só que história, né? A gente descobriu, na verdade, ela nos contou, que ela tá trabalhando como voluntária. Ela entusiasta aí do Espírito Olímpico, esteve em Olimpíadas, em eventos, né?
0: Disse que deve tudo às voluntárias né?
1: Falou assim: os voluntários já me ajudaram tanto Sal e eu sempre quis. ser
0: Salvaram minhas vidas várias vezes.
1: Exato. É, é paráfrase que eu fiz, Lucas. É que salvar é mais do que ajudar, né? Então, não foi uma palavra ideal, né? Então, beleza. De toda forma, cara, achei sensacional. E que, que pessoa, né, cara? Meu Deus, que pessoa gentil. Gente boa, né? Figura. E aí, trabalhou o dia inteiro, vai, vai fazer vários jogos, né? Então, um salve aí pra Iane Max, cara. Medalhista olímpica, tava aqui. Onde a gente tá sentado hoje, né? Tiramos uma foto aí, em algum momento vai pintar nas redes aí. E durante um jogo bem legal, acho que a geração de Porto Rico tem mesmo um dos melhores times do campeonato, acho que estão atrás da Argentina e estão na briga com os outros aí, no pacotão. É, fizeram um jogo que me pareceu que eles eram bem melhores do que o placar do jogo, né? foi um placar bem apertado para o nível que o Porto Rico mostrou. Acho que eles têm um dos grandes jogadores da competição, que é o Tremont Waters, que, cara, na ficha dele tá que ele tem 1,60m. Sacanagem, ele não tem 1,60m. Tem 1,80m, 1,81m, sei lá. É, é um baixinho, um armador sensacional, né? Passou pela NBA. É vinculado ainda ao Boston Celtics. Não sei se ele é ainda, mas enfim. É um aço, acho que é um dos grandes nomes da competição. Celtic, sempre Celtics. Sempre Celtic. Não, esse é o hino do Flamengo. E do que... Knicks também, né?
0: Então, Once a Knicks, all a Knicks. É, não,
1: ninguém é obrigado a ser Nix se é. for uma vez. Pode, pode ter sido uma vez e deixar.
0: Será que é por isso que os atletas não aceitam ir pro Nix, Guilherme? Reflexão <risos> é o podcast,
1: hein? Enfim, acho que esse jogo foi bem legal. Carlitos Arroyo estava passando por aqui, tentamos falar com ele, mas não é nem que ele recusou, que não teve meios, né? E foi assim que essas que equipes se mostraram. E na sequência, Lucas, aí nós vimos o baile argentino. E, cara, realizamos o sonho do Pereira, né?
0: É... A gente não pode contar o sonho do Pereira, né, Tem que deixar o Pereira mesmo contar. Pereira, por favor, fala pra gente. Pra gente não, né, que a gente já sabe, né? Fala pra galera do Belgradão aqui é, um pouquinho do jogo da Argentina. Muito pouco, né? Porque o grande destaque do jogo da Argentina, na minha opinião, foi a torcida escolar gritando virgem, virgem, torcendo pra equipe das Ilhas Virgens, né? Incentivando de maneira duvidosa aí, os atletas estavam bem confusos. Mas, cara, não importava se tava 30, 35 pontos atrás, a galera tava lá, gritando virgem, virgem, incentivando até o final. Mas não deu, né? A Argentina com uma qualidade técnica muito superior. Um monte de atleta que você fala deles no seu podcast, né, Pereira? Falando sobre a Europa. Porque esse é o nível do basquete da Argentina, né? Vários jogadores na Europa. É... E você falou com que não só foi... É, ídolo e gênio na Europa, mas que também está tra... tá traçando o seu caminho na NBA. Até agora não, não, não tem na NBA o tamanho que tem no mundo FIBA, mas aqui está jogando no mundo FIBA né? e ele começou macetando mais um campeonato. Pereira, fala aí dos seus momentos com Facundo Campasso.
2: Vou vou falar, vou falar, mas né, é que não tem como não travar, é. É, não tem como não travar, pô. Saudar aí os ouvintes. Cara, foi primeiro assim, ponderar que Guibas ele trouxe a frase, todo mundo aguentou o primeiro quarto do mundo FIBA, inclusive as ilhas virgens, né? Porque tipo, foi um, foi um primeiro quarto muito parelho. E o grande momento da torcida foi quando a Ilhas Virgens meteu uma, uma sequência de 7 a 0 e virou o placar. Assim, momentaneamente a, as Ilhas Virgens conseguiram fazer 19 a 17, ficaram um, 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 acho um minuto e 30 na frente. E aí depois a gente não passou e descarrilhou, né? O tipo, Carlos Gardel tomou conta da, da, da orquestra. Cara, foi um jogo, tipo primeiro, assim, movimentação muito rápida. A gente imaginou que em determinado momento isso poderia acontecer porque não deve se contar com profundidade no time das Ilhas Virgens. Então, quando mudasse a, as unidades, teria muita diferença. Os caras nem precisou mudar, assim. Tipo, teve um, um, um determinado momento em que Facu acelerou o jogo, lá aproveitou ter o mesmo de, de raciocínio. Eles são acompanhados de gente no, no garrafão que está no, no mesmo nível, assim, tipo de velocidade. Tortu é uma coisa engraçada, porque o Tortu, ele, fisicamente, ele parece ser um cara meio rechonchudo, mas ele é muito, muito forte, muito inteligente, ele tá sempre na posição correta, então, cara, foi uma partida de almanaque assim, da né, gente, né, a gente deu um cartão de visitas, assim, de, tipo, corram atrás, porque, claramente, nós somos favoritos. E aí, no fim, é isso é o mais legal, assim, além de uma exibição esplendorosa de basquete, a gente foi para a zona mista e os caras são um poço de simpatia, assim. Primeiro, tivemos a oportunidade de conversar com o Provitlo, exatamente por ele já ter sido atleta do Flamengo, então... Que bigode, hein, Pereira? Que bigode. o, ponto, o ponto game plan, é o game plan. Cara, o, é, o game plan é, é até uma coisa que a gente é, pretende fazer, que é, é conversar com o José Filho Doza, porque ele, agora ele é reforço do Flamengo, e o... Belgrado é muito amigo do, do Flamengo, né? Muito amigo do Flamengo. E aí a gente já tinha esse, esse ponto. Só que quando a gente tava chegando, o Vildosa tinha acabado de passar. E tem muita imprensa argentina aqui. Então eu e o Guibas ficamos naquela assim, né? tipo, putz, vai ser um pouco mais difícil, né? Mas aí o Campasso passou... E aí um, um, uma galera já pegou, assim. Aí o Tortu também ficou. Aí sobrou o Lá para Quando o Lá pro veio, nem, nem contei conversa, eu fiz. Tipo, Lá Vitula bem-vindo de volta ao Brasil. Sempre um prazer de receber. Ele já meteu um obrigado e tal, já já quebrou. E aí a gente perguntou, tipo, é, sobre a primeira partida é, e quanto aquele influenciaria, né? Ele disse, pô, cara, foi uma boa exibição para ganhar muita confiança. Teve um, uma janela muito difícil é, da para o mundial inclusive porque a gente ainda pegou um, um, um Canadá o um Canadá de verdade vamos, vamos colocar assim com, com jogadores jogadores NBA e foi foi muito complicado e teve toda a polêmica que envolveu a substituição do, do treinador e aí logo em seguida assim ele, ele completou e falou que foi foi uma boa exibição tava todo mundo muito satisfeito e aí logo em seguida o Campasso passou e eu fiz cara não vou perder essa oportunidade não eu quero meter longe de cara o Campasso, primeiro que ele é menor que eu tipo em... Em tese a gente tem é a mesma altura, mas ele é menor que eu. E uma simpatia assim, tipo, um tratamento completamente assim humilde, que aquilo me quebrou assim completamente. E muito atencioso, tipo, se os caras quisessem ficar lá 10 minutos conversando, ele ficaria os 10 minutos assim de boa. O lance é o cara da assessoria de imprensa da da ele era um ele era tipo um carrapato ali ele ficou assim no pé de todo mundo e de fato fazia sentido porque repito assim tem uma, tem uma quantidade considerável de, de jornalistas argentinos assim cobrindo a competição mas foi um foi um dia, tanto assim tipo pra, não só de desportivamente de assim que foi um tivemos duas exibições de gala mas esse contato aí com com jeito que você só vê pela TV nunca imagina que vai estar perto né Ô Gibas, é, posso discordar
0: do Pereira? Deve. Pra ter polêmica, né? Os agregadores colocam. Lucas discorda de Pereira. O Pereira falou, ó, oh, a Argentina pegou o Canadá de verdade. Cara, na minha opinião, o Canadá de verdade é esse aqui que traz pra American Cup. É o Canadá que sofre no mundo FIBA. É o Canadá que não tem os atletas é, principais pra jogar. E que sempre perde, né? Hoje passou sufoco contra a equipe do Uruguai. É, passou um sufoco, assim severo, eu diria, né? o Uruguai chegou no último quarto liderando, chegou a abrir 10 pontos eu acho, teve duplos dígitos de vantagem no último quarto né? e, e no final o Canadá conseguiu a vitória, o Uruguai está com um elenco bem curtinho nesse, nesse American Cup, né? inclusive os jogadores jovens puxando o jogo, né? jogadores de 19 anos, jogadores de 20 anos puxando o jogo, né? e mesmo assim deu muito trabalho para o Canadá, é o outro time do grupo que o Brasil vai pegar ainda o Uruguai já venceu o Canadá e hoje macetou a Colômbia de maneira histórica, né, Guilherme? Inclusive com o, o cara do, dos anúncios, né? O cara que faz a sonoplastia do, do evento, infelizmente não é o sonoplasta, né? O sonoplasta não veio para o mundo do basquete ainda, uma pena. Mas o cara estava dizendo assim, vamos chegar nos 100 pontos. E parece que a torcida foi o momento que eles ficaram mais felizes. Né? Talvez pensando que ganhava 100 pontos extras aí por chegar a 100 pontos. E o Brasil conseguiu inclusive chegar a 100 pontos. Né? O Gustavinho falou da importância disso na coletiva. Não dos 100 pontos, mas de abrir uma boa vantagem. Porque para o Brasil é interessante ficar como primeiro lugar geral. É uma competição com um esquema diferente. Até mesmo para o mundo FIBA é um esquema diferente. Passam dois melhores terceiros, mesmo não tendo gente se enfrentado. Então vai ter coisa como saldo de pontos, que raramente é uma coisa utilizada no mundo FIBA. É, então é uma competição diferente até nisso. E o Brasil jogou com seriedade do início ao fim. Rodou todo mundo, né, Guilherme? A gente viu... Até perguntei sobre isso pro Iago na coletiva. O time todo bem confiante, né? Como eu já falei aqui, o Rafa Luiz metendo dunk, Felício metendo bola de três. O Lucão, né? Que tem, tem sido difícil cair a bola de três dele na seleção. Mas, cara, quem sabe agora é o momento que ele vai ser... É, vai conseguir continuar é, evoluindo enquanto jogador da seleção. Aliás, não deveria ser um surpresa tão grande assim, porque o Gustavinho falou aqui mesmo no podcast do Café Belgrado, né, Guilherme? A importância é que é esses jogadores que jogam muito NBB ter experiência de jogar jogos internacionais, né? ter intercâmbio. Então, assim, é uma sequência de jogos internacionais pra essa galera. É uma outra velocidade. A Gente, eu, Pereira, o Guilherme, a gente já viu muito jogo do NBB. Então, a gente reconhece que mesmo jogos não, de nível técnico não tão alto quanto a média do torneio, são jogos de uma intensidade muito alta, de velocidade muito diferente. Então, é uma competição de, de alto nível. Até estava comentando isso aqui com meus amigos. Cara, imagina isso aqui no mais alto nível possível, né? Seria uma competição histórica mesmo. Não é, é mas... Cinco minutinhos. Estamos quase sendo expulsos aqui de maneira merecida até, porque a gente está se excedendo. Mas o, o fato é, né? Imagina essa competição completaça, né, Guilherme? Não estamos precisando disso para nos divertir. Estamos, Guilherme.
1: Cara, nesse momento, poucas, poucas coisas já nos divertem, né? Por exemplo, hoje o Lucas descobriu que um jogador Peba, peço até perdão pela palavra, né? Mas que um jogador Peba das Ilhas Virgens é simplesmente genro do Michael Jordan. Cara, isso já rendeu muita diversão pra gente. Foi o suficiente, assim. Essa informação já rendeu diversão pra caramba.
0: Outra. É, Raquin
1: Christmas, É o um jogador da Ilhas Virgens, fez 13 pontos, 9 pontos, sei lá, hoje. Outra, é assim. Pat...
0: Camisa
1: 13, né? Isso, não, pre... não precisa de muito para. Ah, inclusive teve camisa 13 na arquibancada também, com bandeira 13, vermelha. Vocês imaginam do que eu tô falando. É... Foi bem bonito, assim, no momento bem explosivo da torcida. É... Outro momento, o que já me faz divertir, né? O Pablo Prigioni, técnico da seleção argentina, é... assume depois de uma crise com o Che, que acaba deixando o comando da equipe. É, o primeiro ex jogador dentro que passou pela seleção nos últimos anos a assumir a, essa geração né levar adiante vamos dizer assim, um trabalho a gente viu ele sendo expulso da, do courtside City. seats né isso aí já é, já é um entretenimento o que pior,
0: velho tiveram que botar ele aqui do lado da gente né foi.
1: e na cara de pau eu falei pode sentar aqui <risos> cara foi muito bom foi muito bom o jogador até voltou rindo né porque ele tava esperando o jogo, ficou sentado na primeira fileira ali do Courtside City, tava vazio. Aliás, é uma nota triste de hoje, né? Um público bem menor do que no jogo de ontem. É, não sei muito bem os motivos, a gente pode conversar sobre isso ao longo da competição. É, mas então, assim, não precisa de muita coisa para nos alegrar, né, Lucas? A gente é facilmente alegrável. É, o fato é, é, teve coisa que me desagradou também hoje. O adversário do Brasil, de amanhã, de amanhã depois de amanhã, Uruguai, perdeu Teve uma marcação muito polêmica, muito estranha. É, isso já me deixou mal-humorado. Então, assim, é uma competição que é possível você, vencer, você curtir, porque é basquete, né? Basquete ao vivo, basquete com jogadores de qualidade. Ok, se a gente tivesse aqui um Che Gueuxa Alexander, se a gente tivesse aqui os Estados Unidos com alguns bons jogadores, vamos dizer assim, de, de NBA, de, de passagem relevante, se os melhores jogadores das outras seleções não tivessem saído né, na reta final de preparação, Alvarado... É, Juan Tascano Anderson, Chris Duarte. Chris Duarte, se eventualmente viesse Towns, Horford, imagina, Bruno Caboclo, Bruno Caboclo, Raulzinho, enfim, acho que essas, é, aliás, o Manhã não fez uma, uma declaração bem dura hoje sobre isso também, porque a, até a repórter lá de Mariel Plata, Flor Cordeiro, se eu não me engano, ela perguntou sobre o que, que ele estava achando do nível da competição, e ele ficou bem assim, reticente, Falou, você que já teve tantas Copa Américas, né, que está achando dessa? Então a vibe dele foi um pouco diferente dessa de... Ah, legal, legal. Agora, pra gente que tá aqui curtindo, tentando contar as histórias, acho que tem sido um entretenimento de qualidade, sim. Agora, Lucas, além desse entretenimento de qualidade, entretenimento de qualidade você tem macetado odds aí pra população. Como é que foi o aproveitamento de hoje? Siga aí a KTO no Instagram e siga o Café Belgrado no Instagram, que tem, tem você pode ver que eu tô falando a verdade. Antes da rodada, o Lucas deu algumas dicas aí. Macetastes...
0: 100% de aproveitamento, né Guibas? aliás, vou ter que falar a verdade aqui, né, não confiem em informação privilegiada, né, principalmente se o tradutor não for é, perfeitamente confiável, né, porque eu tava 100% de aproveitamento na Mary Cup até o pré-jogo de Venezuela e Panamá, e o Guilherme foi entrevistar é, carinhosamente, né, o técnico da Venezuela, no, no Insta, eu assisti aqui de onde eu estava, assisti só que não dava pra ouvir, porque os infantis estavam fazendo muito barulho nesse momento, então não, não consegui ouvir o que ele estava falando, mas o Guilherme voltou falando assim, olha, a Venezuela tá trazendo um time juvenil, aí eu falei, pô, vou dar cash out na aposta dupla que eu tenho com a Venezuela, né, porque eu não vou confiar no juvenis, e botei esse pra para animar com o Panamá, né. E aí, de repente, a gente recebe o start list aqui do, 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 no pré-jogo, que tem a idade dos atletas. E o Guilherme estava gravando com o Pereira, nesse momento, o podcast de ontem. E eu olhei, porra, cara de 30, 29, 28, 35. Eu, cara, que juvenil é esse, velho? E depois o Guilherme falou, Lucas, pensando bem, acho que ele disse, primeira vez que a Venezuela traz uma estrela juvenil, né? Porque, de fato, tinha um jogador de 17 anos que tomou um DNP, né? Não jogou. Então, fora esse momento aí de trairagem interna, né? Não confia em inside trading. É, fora esse momento aí, 100% de aproveitamento até agora. Então, dê essa moral lá. E tudo que a gente falar de Cup, por favor, compartilhe, é, curta, para a KTO continuar. Tendo, achando que é uma boa ideia mandar o Belgradão para todos os lugares, né? E se puderem perder umas bets também para ajudar a KTO, façam isso, né? Façam Sim. outras, né? Além das que a gente tá macetando lá, porque senão vocês só vão ganhar e ganhar e ganhar. Pereira, um destaque final?
2: Ah, o destaque final vai para o complemento da segunda rodada amanhã, né? Vamos ter, vamos ter os jogos do Grupo C, né? que é o grupo do, dos Estados Unidos E também torcer para que tenha um público mais aceitável Ou no mesmo nível da, da, da galera das escolas Que essa pátria educadora está mostrando que o esporte também educa
0: É isso, né? Tô sendo muito para o público infantil aparecer à noite, né Guilherme? Infelizmente não está tendo essa tecnologia aí da, da criançada à noite Mandar um salve para a Tainá Paixão Porque a Fábio teve a oportunidade de conhecê-la Um poço de simpatia coach Galego, né, um posto de sabedoria, também esteve presente aqui. E muitos, muitos, muitas personalidades como o Dr. Diego, né, o atual chefe agora de coach Galego. hein? O Galego vai jogar, no, vai treinar na Unifacisa, primeiro assistente. Toda sorte do mundo para essa equipe maravilhosa. Guilherme, seu destaque final. E já vou deixar o meu destaque final aqui, que é um abraço a todo mundo que tem é, acompanhado junto do Belgradão essa sequência né, de cobertura da American que tá só começando, né? Segundo dia, apenas hoje, temos pelo menos mais 10 podcasts para falar de American Fiquem com a gente, né? Curtam com a gente, é, que vai ser uma experiência maravilhosa.
1: É isso. É, nosso destaque final, é meu destaque final no caso, é convidar a todos a acompanhar a nossa cobertura aí nas redes sociais. Tem muito conteúdo. O Pereira tem brilhado intensamente nas zonas mistas aí e a gente tem feito muito material, né? Sobre a vitória do Brasil, é claro que é um jogo que se assim, não tem muita análise profunda, porque o Brasil deu um, deu um sacode, né? foi um baile, é, mas acho que, como o Lucas falou, é uma equipe que está crescendo, que está tá tá, tá trazendo boas histórias, e a gente vai continuar contando essas histórias aqui. Se é, vocês quiserem ouvir as palavras né, do Gustavinho, foi uma coletiva bem legal, estão tá disponíveis no Instagram do Café Belgrado. Também a Zona mista, né? na Zona mista a gente falou com o Didi, com o Rafa Luz, é, com o Lucas Dias, com o Iago e com o Vitor Benite. Todo esse material está lá disponível no nosso Instagram também. Conteúdo é exclusivo, né? só no meu gradão você vai encontrar isso aí. E esse material de visão na mista, você não vai ver em lugar nenhum, não. Então, é um material bem legal, com boas histórias que a gente tá tentado, tem tentado contar dessa Copa América. Tem desse, mas tem de todos os outros jogos. Né? Em todos os jogos a gente estava lá produzindo pelo menos alguma coisinha para alimentar. Inclusive no jogo da Calado da Noite, né? a gente gravou ontem. Antes desse jogo acabar... começar né? Durante né? o começo desse jogo... É, ficamos até o final... Estamos 100% ainda... Mas Lucas, tenho planejado aí perder o terceiro jogo de amanhã... Então já estou avisando aí para ninguém me perguntar nada a respeito dessa partida... Porque com todo respeito às Ilhas Virgens... E a forte equipe aí da República Dominicana... Acho que vou guardar energias aí... Porque a competição promete muito... Um último ponto... É, histórica, né? A Coach Curry é a primeira mulher a treinar um time masculino na história da American Cup que seja a primeira de muitas termino com essa informação e mando um salve pra todo mundo que curte o Belgradão, valeu forte abraço e até a próxima